0: Amém, bom dia queridos, paz do Senhor Jesus, eu nem vou falar falha para o teu irmão que está do teu lado, mas você que está em casa, Deus abençoe você, que vocês tenham um dia maravilhoso na presença de Deus, uh, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó, nós estamos no domingo de manhã, eu comecei a pregar uh, no livro de Jó semana passada, e quero continuar esta semana também, obrigado. Abra a Bíblia no livro de Jó, no capítulo 3, Jó capítulo 3, e nós vamos ler alguns versículos aqui. Jó no capítulo 3, versículos 1 em diante. assim, depois disto passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício, disse Jó, pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem, converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele nem resplandeça sobre ele a luz. Reclame-no as trevas e a sombra de morte. Habite sobre ele nuvens. Espante-o tudo que pode enegrecer o dia. Que aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre ela na conta dos meses. Seja estéril aquela noite e delas sejam banidos os sons de júbilo, amaldiçoe na aqueles que sabem amaldiçoar o dia, e sabem excitar o monstro marinho, escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz, e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento." Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolhesse? E por peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Amém. Pai querido, fala conosco através da tua palavra, nesta manhã nós abrimos o nosso coração para o Senhor... Transforma, Senhor, a nossa vida enquanto estamos estudando a Tua Palavra, ouvindo a Tua Voz, Espírito Santo. Cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está em sua casa, eu sei que o Senhor tem uma palavra do Teu coração para esta pessoa, Senhor, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Amém. Capítulo 3 de Jó, deixa aí aberto. Bom, no, no capítulo, nos capítulos 1 e 2, uh, Jó passou por momentos extremamente difíceis, que uh, muita gente pensa, bom, é impossível acontecer uma coisa assim com uma única pessoa e ela resistir, porque ele perdeu tudo que tinha, ele era o homem mais rico que tinha no Oriente todo, ele perdeu tudo que ele tinha, uh, Todos os seus filhos, os seus dez filhos, morreram numa, num evento só, uma tragédia, que a casa caiu literalmente sobre todos eles e, e os matou. Eles morreram soterrados. Uh, Jó fica doente e uma doença, a Bíblia diz aqui maligna, cobriu a sua pele da planta do, da, da, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Uh, e ele, ele tinha tanta dor que ele pegava pedras para se coçar esfregar no seu corpo uma situação terrível a Bíblia diz que em tudo isto, Jó ele não atribuiu a Deus falta alguma e ele não pecou com seus lábios ele não falou nada que ele não devesse falar, pelo contrário ele, ele fala uma frase que ficou muito conhecida, que no saí do ventre da minha mãe no eu vou voltar para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor, e depois ele fala para sua esposa também, que fala para Jó, Jó amaldiçoa a Deus e morre, e Jó fala para ela, você fala como uma louca, nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal também, e a Bíblia diz que em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios, mas agora nós chegamos no capítulo 13, as coisas mudam, porque as emoções mudam, as emoções são diferentes, a vida muda... E agora a gente ouve Jó falando de uma maneira diferente do que aquilo que ele falou nos capítulos 1 e 2. Nós vemos Jó amaldiçoando. Nós vemos Jó falando palavras que nós poderíamos colocar que não são palavras de um homem que tem fé. Porque ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele fala que era melhor que ele tivesse sido um aborto. Uh, que Deus o cercava por todos os lados, ele diz lá mais para frente, no, vers no versículo 23, que Deus o cercou por todos os lados, ele na verdade aqui, ele está abatido, ele está falando coisas que choca os seus amigos que vêm ali, porque três amigos dele vêm visitá-lo e quando chegam lá, eles, eles ao verem a situação dele, eles eles não têm uma palavra para falar, eles, eles ficam mudos por sete dias e sete noites, eles rasgam as suas vestes, eles jogam cinza sobre a sua cabeça, eles se assentam no chão, não falam nada, e a situação terrível, a Bíblia diz que eles não o reconhecem, eles não reconheceram um silêncio absoluto por sete dias e sete noites então de repente já fala e não fala aquilo que ele não fala, não eu sei que o Senhor está comigo, ele não fala, vocês estão olhando para mim deste jeito, mas eu estou bem, estou na fé, não, ele reclama, e ele, ele amaldiçoa de uma maneira terrível o dia que ele nasceu, na verdade não só ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, a Bíblia fala, por exemplo, em Jeremias, que a certa vez prenderam a Jeremias no tronco, e Jeremias falava que a Babilônia iria invadir a terra, os caldeus iriam invadir, e Jeremias foi preso, e foi amarrado lá num tronco, e foi jogado num poço, e ele falou quase que as mesmas palavras de Jó, ele falou, ele falou, por que que eu nasci, eu não deveria ter nascido, por que Deus permitiu que eu nasci, nascesse, era melhor eu ter sido um aborto, ele falou, fala palavras assim também, e, e, e é interessante porque você pode falar uma coisa numa hora, e depois falar uma outra coisa, e, e os amigos de Jó ouvirem as suas primeiras palavras, eles ficam espantados diante daquilo que Jó fala, porque a Bíblia diz, que depois disso, passou Jó a falar, e amaldiçoou o dia da sua, do seu... Do, da, dia natalício ele falou, pereça o dia em que eu nasci, e a noite que se falou, foi concebido um homem, o que é que poderia ter levado Jó a falar desta maneira aí? Vejo algumas coisas aqui, nesse, nesse texto aqui, que nos mostram que às vezes as coisas podem mudar. Nós podemos estar de uma maneira hoje, daqui a 15 dias, ou a 20 dias, ou a 30 dias, podemos estar de uma maneira diferente. E uma coisa que aconteceu aqui nesse tempo, foi a primeira coisa, foi o tempo, o tempo passou o tempo passou, uh, se passaram vários dias, desde o dia que, que a mulher de Jó falou com ele, e os amigos chegaram, e sete dias de silêncio, e, e você já deve ter percebido, e eu já falei tantas vezes que as emoções das pessoas elas mudam, hoje você pode acordar de uma maneira, e amanhã você pode acordar de outra maneira hoje você pode acordar empolgado, e amanhã você pode acordar desanimado, hoje você você pode acordar alegre, e amanhã você pode acordar triste, e às vezes quando você está triste, você pode falar palavras que você não deveria falar, mas às vezes por precipitação você acaba falando as coisas, eu me lembro, já falei isso para vocês também quando nós começamos a nossa igreja, eu era pastor, eu pregava para muitas pessoas, naquela época, na década de 80, nossa igreja, na época, era uma das maiores igrejas da cidade de São Paulo, e eu pregava toda semana, toda semana, e tínhamos, sei lá, umas 1.500 pessoas lá, mas quando eu comecei a Igreja Bíblica da Paz, eu vim para a Zona Norte, em 1987, e nós alugamos um salãozinho pequeno, e a gente ia fazer reunião de oração lá, e durante a semana estava eu, a minha esposa, o Wesley, que tinha três anos de idade, e a minha esposa grávida, de sete meses do Guilherme, e chegava às vezes algumas crianças lá, algumas delas estão aqui na igreja até hoje, e hoje tem filhos, e chegavam umas crianças lá com a mãe, e eu olhava de lá de cima do quarto andar do prédio, da janela, e ninguém na rua, e ali dentro quase ninguém, e às vezes eu Saía com a minha esposa pensando, às vezes a gente começava a falar alguma coisa negativa, falava, puxa vida, olha só, não tem ninguém na igreja, e o que, que nós fazemos? E aí um dia nós, eu falei para ela, querida, olha, quando nós sairmos do culto, nós não vamos falar mais nada, nós não vamos comentar como foi, é, porque você pregar, eu pregava para quatro, cinco pessoas sentadas ali, às vezes durante a semana, é, então vamos ficar quietos, não vamos falar nada, porque se a gente falar, a gente não vai falar coisas boas, nós vamos falar coisas negativas, nós vamos falar, ah, vamos falar de que, o que, que nós estamos fazendo aqui, e se Deus nos mandou aqui, então a, às vezes o tempo ele pode mudar a nossa perspectiva das coisas que aconteceram em nossa vida, às vezes o tempo pode mudar a, as nossas emoções, podem mudar a nossa visão das coisas que aconteceram, e o que parece parecia naquele momento ser suportável, ser positivo, é, em algum momento nós vimos alguma, alguma possibilidade, falamos uma palavra de fé, às vezes um mês depois, enfrentando a mesma coisa, nós podemos falar uma palavra de dúvida, de medo, porque perguntas vêm em nossa mente, o medo vem a nós, as dúvidas... O diabo sempre vai lançar dúvidas em nossa mente. O que, que aconteceu? Será que eu fiz algo errado? Será que Deus me abandonou? Ah, o que, que aconteceu com a minha vida, eu estava tudo bem, ah, as coisas estavam caminhando de uma maneira maravilhosa, e aí começam a vir dúvidas na nossa mente, uma guerra, uma guerra na nossa cabeça, ah, às vezes as nossas emoções elas nos enganam, a Bíblia fala em Jeremias que o coração do homem, ele é enganoso, e, eu já passei por isso várias vezes em minha vida, até mesmo recentemente eu passei por isso, na minha vida também, esta luta, emocional, de que a tua fé quer falar uma coisa, mas as circunstâncias, as emoções, aquilo que vem contra nós, quer dizer uma outra coisa e quer que você fale com a tua boca uma outra coisa, porque há poder nas palavras que nós falamos... E eu me lembro também, eu já falei para vocês que quando nós mudamos o nosso primeiro prédio nós fomos para o segundo era um prédio, era, havia ali sido uma clínica médica era um salão assim metade do galpão nosso, cabia mais ou menos umas 300 pessoas lá mas na nossa igreja ia 50 pessoas e nós resolvemos mudar para aquele lugar e quando eu entrei lá e, e o pó a, a, algumas marcas assim abandonadas no meio do lugar aquele lugar destruído o, o teto de gesso com várias placas, buracos caídos no chão, uma sujeira, algum colchonete jogado, empoeirado. Eu entrei ali e eu falei é aqui este lugar aqui. E aí depois eu voltei ali depois de uns dois, três dias. E a hora que eu entrei ali me deu um pavor no meu coração, um medo que eu eu saí de lá, eu entrei no carro, falei eu não volto mais aqui. Um sentimento de que 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 eu estou fazendo aqui neste lugar, então às vezes as emoções elas podem nos enganar e nos fazer falar coisas que nós, não é aquilo realmente que, que nós cremos, e com certeza isto aconteceu com o Jó, porque vários dias se passaram Vários dias de silêncio, vários dias sozinhos, sofrendo de dores, esfregando pedras no seu corpo, as emoções, a saudade dos seus filhos, a, a, a maior perda que ele teve, pensando nas suas filhas, como é que eles morreram, o que é que eles sentiram, uh, o desespero na hora que passou na cabeça deles, será que eles tiveram tempo de orar, uh, foi tão de repente, o que, que aconteceu? Eu estou doente, eu estou aqui me esfregando, enfim tantas coisas na, na vida de uma pessoa que podem realmente fazer com que a pessoa fique deprimida. Fique para baixo. Se sinta abandonado. Segunda coisa interessante que aconteceu aqui foi que nesse tempo chegaram alguns amigos de Jó. E a Bíblia diz que eles chegaram, eles combinaram na verdade de virem juntos, a Bíblia diz no versículo 11, três amigos de Jó, faz, Bildade e Zofar, combinaram ir juntamente, doer se dele e consolá-lo, os três amigos combinaram depois que tudo isso aconteceu, as notícias se espalharam e talvez a mulher de Jó falou para alguém, olha para um servo, vá lá e avise a Bildade, avise a Elifaz, evide, avise a Zofar eles são amigos de, do meu marido, eles são amigos de Jó, uh, falem para eles virem que Jó está precisando de alguém, e a Bíblia diz que os seus amigos vieram de alguns lugares e chegaram lá, e quando viram a Jó, não o reconheceram, não o reconheceram, olharam para ele, quem que é este homem aí? Que nem a Adele, quem que é esta pessoa aí? Não reconheceu, olharam para ele... Não, não, não tinha uma palavra para falar, eles simplesmente, a Bíblia diz que eles levantaram a voz e choraram, não é que eles choraram calados, eles choraram em voz alta, de desespero, rasgaram as suas vestes, Ficaram em silêncio por sete dias e sete noites sem falar uma palavra. Às vezes é bom nós ficarmos calados. Às vezes é bom nós não falarmos palavras, porque às vezes a gente vai falar palavras e fala bobagem, fala palavras que nós não deveríamos falar tem momentos que o silêncio é bom, mas aqui no caso também o silêncio deles dizia uma outra coisa para Jó, porque você chegar diante de uma pessoa e não a reconhecer e chorar em voz alta, e rasgar as suas vestes e jogar poeira sobre a sua cabeça, tinha um significado naquela época, tinha um significado de morte, para eles Jó, Jó estava para morrer, para eles Jó iria morrer dali algumas horas, ali alguns dias, e eles simplesmente chegaram ali e sentaram-se, vocês viram quando Jó recebeu a notícia da morte dos seus filhos, o que é que ele fez? Ele rasgou as suas vestes, rapou a cabeça, se jogou no chão, adorou a Deus, era, era um costume de momentos assim, extremamente difíceis de morte, rasgar as suas roupas, jogar poeira sobre a sua cabeça, no sinal de humilhação, e se prostrar ali e evidentemente para Jó, isto teve uma mensagem na cabeça dele, de que é, eles estavam dizendo para Jó, nós não acreditamos que há esperança para você, eles, nós estamos esperando ele morrer, deixa ele morrer deste jeito, não há palavras para nós falarmos, é, ele está com tanta dor, tanta dor, tanta dor, que vamos ficar calados, esta foi a mensagem que eles transmitiram para Jó, e talvez esta mensagem entrou no coração de Jó, sem falar palavra nenhuma, será que não? seria realmente melhor eu morrer, a, a Jó na verdade acabou, acabou acreditando nisto daí, começando a pensar, a desejar a morte, a desejar achar que a morte seria a melhor solução. As palavras de sua esposa, em terceiro lugar as palavras da sua esposa, que foram as únicas palavras que estão anotadas na Bíblia, que a mulher de Jó falou, João, você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre sabe como o diabo usa palavras negativas para nos abater, palavras que às vezes marcam a nossa vida, eu já conversei com gente adulta, que não, conhe... ou não conseguia ter sucesso na vida, porque durante toda a sua infância, o seu pai falou para ele, você é um imprestável, você nunca vai ser nada na vida, você nunca vai ser ninguém, e aquelas palavras ficaram na mente daquela pessoa, remoendo, remoendo, remoendo na mente dele, ela, e quando ela se tornou adulta, e alguma coisa não dava certo, ela logo pensava, eu nunca vou ser nada na vida, sabe as coisas que as pessoas falam para a gente, às vezes nós podemos ser como uma esponja e reter aquelas palavras, e reter aquela palavra no nosso coração, e aquilo vai nos causar mal, às vezes o diabo usa palavras que nos falaram, palavras que nos jogaram no chão, palavras de discriminação palavras de, que de nos diminuíram, palavras que nos ofenderam, palavras de dúvida, palavras de medo, palavras de que nós nunca vamos ser ninguém em nossa vida, e às vezes num momento difícil da vida, o diabo vem de uma maneira astuta, colocar aquelas palavras na nossa mente, às vezes a gente ouve em momentos difíceis na vida, na história você liga a televisão, e há tantas palavras negativas, e há tantas palavras ruins, e você pensa ah, o, o meu vizinho daqui quebrou, o outro de lá quebrou, o outro de lá fechou, o próximo sou eu o que, que eu vou fazer, e junta tudo isso daí, junta as emoções que às vezes querem dominar a nossa vida, junta o silêncio de pessoas que pelo seu silêncio falam alguma coisa para nós, juntam palavras que alguém lançou que parece que naquele momento, nós rejeitamos e falamos, não, você fala como uma doida, ah, nós recebemos o bem do Senhor, nós não receberemos também o mal, não, eu não saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar, o Senhor deu, o Senhor tomou, e essas palavras agora estão para trás, e passaram dez dias, quinze dias, destas palavras, e agora o que Jó fala é, maldito dia que eu nasci, maldito dia que alguém falou, nasceu um menino... Agora ele está desesperado, as palavras da sua esposa talvez venham à sua cabeça. Ah, por que, que você conserva ainda a sua integridade? Que Deus é esse que permite uma coisa assim. Se Deus fosse bom, se Deus cuidasse, isso não aconteceria com você. Se Deus cuidasse de você, isso não aconteceria que Deus que é este que você serve, 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 e Ele permite que os seus filhos todos morram num único dia, que Deus que é esse que você está doente aí, você está acabado, a melhor coisa, não, Por que, que você ainda fala em Deus, Por que, que você ainda acredita em Deus, Deus não existe, Deus não existe, amaldiçoa Deus, morra, morra logo, com certeza essas palavras, o diabo naquele momento, o diabo traz na cabeça de Jó, ah, será que... Não é melhor mesmo eu morrer? Por que, que eu nasci? Deus me cerca por todo lado. Por que que eu estou vivo? Seria melhor eu ser um aborto? Às vezes as palavras têm poder, a Bíblia diz que a, a vida e a morte está no poder da língua. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala para as pessoas por isso que a gente tem que tomar cuidado aquilo que a gente fala para as crianças, para os nossos filhos, eu me lembro que desde pequeno eu sempre falava ali, a, a gente colocava os meninos para dormir, e sempre falava, você é abençoado, o Senhor está com você, o Senhor vai te guardar, o Senhor vai abençoar a sua vida, porque às vezes os pais, numa hora de raiva, numa hora de irritação, falam palavras, e naquele momento eles acham que não tem tanta importância, eles esquecem logo, mas aquilo pode ficar no coração daquela criança por anos... Aquela criança pode se sentir rejeitada quando ela for adulta, por palavras mal faladas, por palavras lançadas, por palavras de morte. E talvez nesse momento de fraqueza de Jó, essas palavras também ajudaram a se sentir desta maneira. Quarta coisa é o cansaço. Como é que você vai dormir quando você perde dez filhos? Como é que você vai ter uma noite tranquila? Sim, a gente falou naquele momento que você recebeu a notícia, você rasgou as suas roupas, você se prostrou no chão e adorou e falou, eu saí, eu nasci sem roupa nenhuma, eu vou morrer sem nada, louvado seja o nome do Senhor. E depois que perde os filhos e que perde tudo e que fica doente, você ainda está lá e não falou nada errado, mas os dias se passam e e o sono não vem, você não dorme direito e a dor que te perturba você não acha uma posição para você dormir, ah, há feridas no teu corpo, por todo canto, na tua boca, nos teus olhos na tua testa, suas orelhas coçam, seu nariz o seu corpo, você se esfrega o tempo inteiro, a noite inteira, vira de um lado vira para o outro, não acha jeito, não acha posição para dormir não acha o que fazer não tem remédio, não tem algo que alivia a sua dor, a não as pedras que você esfrega com força no seu corpo, e o cansaço, o esgotamento, ah, sabe, a gente quando está cansado demais, ah, às vezes as emoções contrárias, as palavras contrárias, ah, o sentimento de morte que está ali naquele lugar, te jogam lá para baixo, te jogam lá para o chão sendo que às vezes uma pessoa ela está deprimida de tal maneira que uma das coisas, ela, os remédios que às vezes as pessoas tomam é para levantar o ânimo, é para é tirar ela da cama, é para às vezes ela dormir mais, ela, ela deitar e conseguir dormir lá 10 horas seguidas para o seu corpo se sentir com mais vigor, a, se ela se sentir mais forte, o ânimo fica melhor, e, às vezes Jó, Jó com certeza estava Há vários dias sem conseguir dormir pela situação toda esse cansaço também leva a falar coisas que não deve falar com certeza uma outra coisa que pesou muito foi o silêncio de Deus o silêncio de Deus porque tem momentos na nossa vida que a gente pergunta onde que está Deus nesta hora Deus não falou nada, Jó ele não tinha a Bíblia para ler, para consolar o seu coração, não tinha o um livro de Salmos que ele pegasse lá e falasse, e lesse o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não teve um profeta que veio falar algo com ele, ele não teve um sonho que um anjo apareceu e falou alguma coisa para ele, ele não teve um sonho que Deus apareceu no sonho, deu uma palavra para ele, não viu, não houve uma palavra de Deus, um mover de Deus, uma emoção de Deus, um, algo que Deus se manifestasse, não houve alguma coisa que ele pudesse entender, Deus está no negócio, Deus está comigo não houve uma palavra, ninguém chegou para ele, não chegou um amigo e deu uma palavra de fé, não chegou amigo, o amigo pelo contrário, chegou e ficou calado sem ter o que falar para ele diante da situação que ele estava, ninguém falou para ele, ah, Jó Deus está com você, fique firme, o Senhor é por nós, e o Senhor é por nós, quem vai ser contra nós? Ninguém falou uma palavra assim para ele, a única palavra sobre Deus que ele ouviu foi amaldiçoa Deus e morre, foi a única palavra que ele ouviu, que se usou falar em Deus, e Deus em silêncio, Deus não se move, Deus não fala, Deus não dá uma visão, Deus não dá um sonho, Deus não envia um profeta, Deus não envia uma pessoa, como é duro às vezes a gente passar pelo vale da sombra da morte e não ter uma palavra do Senhor, e parece que Deus abandonou, e parece que Deus deixou a gente naquela situação e não se importa, e eu servi a Deus... Parece que às vezes na nossa vida as emoções que nós temos da presença do Senhor saem. Parece que a gente não está sentindo nada. Eu oro e não sinto nada. Como orar numa situação assim? Forças para orar. O que eu posso falar para Deus? Eu já falei, já adorei. Não mudou nada. Eu já orei, já rasguei minhas vestes já coloquei meu rosto no chão, adorei ao Senhor, e não aconteceu nada, Deus não veio, Deus não falou uma palavra de coragem, é duro você passar às vezes pelo vale da sombra da morte, sem ninguém, sem um amigo, sem um amigo de verdade, sem alguém que não te critique, sem alguém que não fale para você que você não tem fé, porque às vezes no momento de dor as pessoas olham para a gente desconfiada, pensando... Ah, esse cara não tem fé, ele não deveria falar assim. A palavra que nós deveríamos falar é, eu sei que o Senhor, o meu Redentor vive. Mas não é o momento na vida de Jó. O momento da vida de Jó é de profunda tristeza, de vazio, de solidão. Sentir-se sozinho de palavras na sua cabeça de emoções contrárias, de inimigo falando, de esposa falando, de amigos em silêncio, de Deus calado. É um momento difícil na vida de Jó, então Jó abre a boca e ele fala aquilo que ele vem para falar, ele coloca para fora as suas emoções e deixa os seus amigos espantados. Versículo 1, ele amaldiçoou o seu dia natalício, Versículo 2, ele fala, Perez o dia em que eu nasci, a noite que se disse, foi concebido um homem. Versículo 6, ele fala, aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela, se, se ela entre os dias do ano, não entre ela na conta dos meses, que aquele dia lá do meu aniversário seja retirado do calendário, que se pule aquele dia lá versículo 8, que aqueles que sabem amaldiçoar, seja quem for, amaldiçoe-nos, amaldiçoe o dia, e sabem excitar o monstro marinho para engolir aquele dia, que ninguém mais fale dele, que aquele dia se torne em densas trevas, ele diz no versículo 4, -se, converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado desse dia, não resplandeça sobre ele a luz... Ele diz no versículo 7, Eu desejo que não haja mais alegria, que seja estéreo aquela noite, dela sejam banidos sons de júbilo, versículo 11, ele fala, Por que, que, houve, por que, que eu não morri no ventre da minha mãe? Porque eu não inspirei antes de sair dela, Por que eu não fui um aborto, eu morri lá dentro, e quando saísse, eu já saísse sem vida, Porque houve peitos que eu pudesse mamar e me alimentar? Porque houve braços que pudessem me abraçar, me acolher não queria isso daí, o desejo dele de morrer, de sumir com aquele dia, de que aquele dia desaparecesse, os porquês, os porquês, o que que Jó estava sentindo? Olha as emoções que ele estava sentindo, ele coloca algumas delas aqui nesse capítulo, no versículo 20, ele diz assim, olha, porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, ele se sentia um miserável, amargurado de ânimo, miserável... Por que concede vida a um miserável que não tem nada, que está amargurado de ânimo, no versículo 13, ele diz assim, porque já agora repousaria tranquilo se eu tivesse morrido, eu dormiria, e então haveria para mim descanso, ou seja, ele se sente cansado, estou cansado, é, sabe quando você está num ponto de exaustão que eu não aguento mais, eu não aguento mais esta situação, eu não aguento mais essas pressões na minha vida, eu não aguento mais tudo aquilo que vem sobre mim, parece que o mundo está caindo sobre mim? Ele diz no versículo, versículo 23, ele diz assim: Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados não há lado que a escape para mim, eu não sei se você já sentiu assim, parece que se eu for para lá, não dá para eu ir para lá, se eu for para lá, não dá para eu ir para lá, se eu deitar, vem pensamentos na minha cabeça, se eu andar, vem pensamentos em minha cabeça, se eu for para lá, não vai dar, eu estou cercado por todos os lados, não há, não há um lugar para eu correr, não há, não há um abrigo para eu ir, Deus, o próprio Deus me cercou por todos os lados as emoções que ele estava tendo, versículo 24, ele diz assim, porque em vez do meu pão, me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água, sabe, ao invés de eu ter apetite para comer, que eu não consigo comer nada, a Bíblia fala que Jó estava pele e osso, ele enxergava, dava para ver os seus ossos, e ele fala, porque em vez de alimento do meu pão, que me venha gemidos, sinto dores o tempo inteiro, meus lamentos se derramam, como se fossem água, versículo 24, eu não tenho descanso, eu não tenho sossego, eu não tenho repouso, já me vem grande perturbação, estou perturbado, versículo 25, ele diz, aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu, eu receava, e o que eu receio me acontece, aquilo que eu temo, algumas versões falam, aquilo que eu temia me sobreveio, aquilo que eu receava acabou acontecendo comigo, sabe queridos é, como é que pode uma pessoa a, a, Dá para a gente entender o contexto todo e ter a, a, o sentimento que Jó tinha, a gente às vezes por pouca coisa, a gente fica abatido a gente fica triste, a gente não vê esperança a, Jó estava cercado por todos os lados cercado pela palavra da sua esposa cercado pelo silêncio dos seus amigos, pelo olhar de, de desespero de que não há mais jeito para ele, vamos esperá-lo morrer, a doença no seu corpo, eu não sei o que é que está acontecendo comigo, sabe quando você está na expectativa, e você vai no médico, e o médico te dá, faz o exame, e te dá uma notícia, você está bem não é nada, você não tem câncer, nada, você sai aliviado daquele lugar, mas você recebe uma palavra tão ruim, e as emoções, e o cansaço, e a magreza, e as palavras, e, e, e o silêncio de Deus, e tudo aquilo lá, e o, o sentimento de miséria, de tristeza, de solidão, de desânimo, de estar cercado, aquilo que eu temia, de medo, me acontece aconteceu puxa eu já passei algumas vezes por momentos assim na vida não como o Jó claro, mas que às vezes você não vê uma saída para alguma situação você não sabe o que, que vai acontecer eu tenho aprendido na minha vida que a melhor coisa fazer nestas horas para mim é ficar calado Ficar quieto. É esperar. Porque as suas próprias palavras acabam sendo um alimento ruim para a tua própria vida. O fato de você reclamar e murmurar não vai trazer nenhum benefício. Na verdade, vai, vai ser ruim para você próprio. Porque vai trazer mais sentimentos ruins ao teu coração. Não adianta a gente ficar chorando as nossas misérias e falando essas coisas, sim, às vezes nós temos emoções ruins, até Jesus teve, quando ele estava lá no Getsemane, ele disse que uma angústia terrível quis entrar e entrou no seu coração, sentiu-se angustiado ali no Getsemane, em pensar que Deus iria abandoná-lo, Agora o interessante da história é que, embora Deus esteja em silêncio, não há uma reprimenda de Deus, por causa daquilo que Jó falou, seus amigos o repreendem, porque sempre vai ter alguém que vai falar que é nosso amigo, mas vai falar palavras que ao invés de nos colocarem de pé, vai nos jogar ainda mais, seus amigos o repreenderam, seus amigos pensaram, Jó só pode ter pecado para estar numa situação assim, porque a ideia das pessoas é que se algum mal acontece, tem pecado por trás daquilo, e nem sempre é assim, os próprios discípulos de Jesus perguntaram para ele, quando viram aquele homem lá, cego Senhor, quem é que pecou, foi ele ou foi, foi os seus pais para ele ter nascido desta maneira? alguém pecou para estar uma situação assim, e nem sempre alguém pecou, o próprio Deus falou, o escritor aqui coloca, e o próprio Deus falou para o diabo, sabe o que é Deus falar para o diabo? Você viu meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, não há ninguém na terra semelhante a Ele, o próprio Deus falou de Jó, homem íntegro, homem reto, homem que teme a Deus, homem que se desvia do mal, não há ninguém igual ele na terra, o próprio Deus falou isso daí e... mas agora Jó está nesta situação que não vê saída o desejo dele é morrer o desejo dele era que ele morresse acabasse de vez com isto o desejo é sabe às vezes se morrer acaba de vez o sofrimento, esse é o pensamento que vem na, na mente de uma pessoa ao suicidar-se né? não vê uma saída ele se sente inútil, ele não é mais necessário para ninguém. Perdeu as coisas que ele mais amava, talvez o seu sua profissão, os seus sonhos. E perdeu o seu trabalho, perdeu a empresa, a empresa quebrou, mandou os funcionários embora, está sozinho, não tem dinheiro para comprar comida. Ele dormia numa cama boa ele tinha um carro bom, agora não tem mais nada, perdeu tudo, eu me lembro uma vez uma pessoa que chegou para mim, há uns 30 anos atrás, sentou comigo e chorou, e falou, pastor, ah, eu eu já tive uma vida muito boa, era morador de rua, e falou, mas eu perdi a minha esposa e meus filhos num acidente, e depois daquilo a minha cabeça virou, e eu saí andando por esse mundo aí, sem lugar para ficar, sem lugar para dormir... E porque o que eu mais amava era minha esposa e meus filhos, quanta gente você vai numa cracolândia e você chega lá e você vai encontrar histórias tristes, de gente que já teve um passado de sucesso de gente que já teve uma família feliz e que por alguma tragédia, a traição da esposa, o marido foi embora a, a, o sonho de conquistar uma coisa na vida e chega a decepção, a frustração de não conseguir e a pessoa não vê uma saída, não vê uma alteração alternativa, a pessoa ela não vê o que fazer da vida, porque eu já tive algo, agora não vejo perspectiva, isso leva a pessoa a se matar, porque ela perdeu o seu emprego, e ela não olha para Deus, ela não consegue enxergar a Deus, nós temos, nós cristãos, nós temos várias coisas para nos ajudar, nós temos algo que Jó não tinha, que era a Bíblia, ele não tinha a Bíblia. Jó, ele viveu pelo menos uns 500 anos antes de Moisés. Moisés foi o primeiro escritor uh, que escreveu Gênesis. Moisés não, não viveu Gênesis Ele escreveu porque uh, Um falou para o outro, Adão contou para os seus filhos Que contou para os filhos, os filhos, os filhos os filhos E foi passando de geração em geração Até que chegou A história de Abraão e tudo aquilo lá E foi passando de boca a boca Até que Moisés Sentou e escreveu o livro de Gênesis Inspirado pelo Espírito Santo E contou a história de Abraão 500 anos depois Já não tinha nada para ler já não tinha nenhum versículo da Bíblia para ler, já não tinha profetas para falar para ele, que o Senhor era com ele, não tinha pastor, já, ele tinha uma comunhão com Deus, o Criador dos céus e da terra, ele amava a Deus, ele orava, mas agora parece que Deus está em silêncio, e o deixou, o abandonou, e ele ora, e parece que Deus não ouve, Nada do que, daquilo que ele fala. Mas o interessante é que, sabe, eu, eu entendo, Jó, e se eu sendo humano, e a Bíblia diz que a gente, às vezes, é mal, consegue entender, que acho que todos vocês conseguem entender a reclamação de Jó. Talvez se eu tivesse da pele de Jó, eu teria falado coisas piores. Interessante que Deus não, não acusa Deus não prega um sermão para ele agora aqui. Deus não fala para ele, ei Jó, ei, falta de fé, hein, falta de fé, creia meu filho, creia mais em Deus. Deus não fala isso para ele. Sabe quando, a, quando o Elias sentiu-se assim lá, depois daquele, daquela daquilo que aconteceu no Monte Carmelo, ele fugiu de Jezabel, ele se escondeu em uma caverna, ele achou que só tinha ele, e Deus perguntou para ele, o que, que você está fazendo aí Elias? Ele falou, eu estou sozinho Senhor, mataram os profetas do Senhor, ah, quando Elias estava lá, Deus não o criticou, Deus não, não falou um sermão para ele, Deus não falou palavras para ele, A, a, a Elias você não percebe, Deus não falou nada, Deus simplesmente mandou um anjo que deu comida para ele, e cutucou ele, ele acordou, havia pão e água, ele comeu, do, e bebeu e dormiu, e depois Deus cutucou o anjo, cutucou de novo, enfim, Deus ele, ele, ele entende, ele entende sim, às vezes as nossas dores, às vezes as nossas incertezas, às vezes as nossas frustrações, às vezes o nosso desânimo, Deus entende, às vezes as emoções, às vezes acontecem coisas nossa vida, que a, a gente precisa aprender a crescer através destas coisas que acontecem em nossa vida, de às vezes ficar calado, de às vezes nos animar no Senhor como Davi fez... Quando, quando invadiram a terra lá e levaram, sequestraram a esposa de Davi e sequestraram os filhos e levaram embora e a Bíblia diz que quando Davi chegou lá em Ziclague a cidade estava queimada e a sua família tinha sido levada embora e os homens pegaram pedras para apedrejá-lo e a Bíblia diz que Davi se animou no Senhor às vezes a gente precisa sim se animar em Deus Deus é o refúgio e fortaleza é socorro bem presente na hora da angústia nós temos textos da Bíblia para nos ajudar e, e alimentar a nossa fé, mas Jó não tinha nada disto, e Deus não censura a Jó por isto. Agora eu vejo algumas coisas que nós podemos fazer, sim, eu posso fazer, a primeira delas é, controlar a minha boca, preciso aprender a controlar a minha boca, o que, que eu falo? Porque as tuas palavras têm poder... As suas palavras podem produzir vida, podem produzir morte, às vezes você quer falar e reclamar, mas às vezes a melhor coisa é você ficar calado, se você não, não eu não vou conseguir falar algo bom nesta situação, eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço, então fique quieto, Fale para Deus, tranca a porta do quarto lá e fala para Deus. Senhor, olha, eu estou chateado, eu estou desanimado, eu estou triste. Eu estou abatido, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado, Senhor. Estou desesperado, uma situação desesperadora, eu não sei o que fazer. Melhor coisa, vai lá e fala para Deus, tranca a porta do teu quarto, fale para o Senhor. Fale para o Senhor. Às vezes a gente, a gente depois que passa a situação, a gente olha para trás, a gente, a gente vê a coisa tão pequena. Poxa, eu fiquei desesperado para alugar um lugar que cabia 300 pessoas. Para pagar um aluguel que eu não me lembro, sei lá, digamos 10 mil reais. Eu fiquei apavorado. E depois de alguns anos você olha para trás e fala, Puxa, 300 reais. É o tamanho do salão das da reunião dos cultos das nossas crianças, 300 pessoas, não era nada, e você passou por aquilo? Mas na hora que você está passando por aquela tempestade, o monstro parece muito maior e depois que passa, depois de um ano, dois anos, três anos, cinco anos, que aquilo tudo passou, e você prosperou, e você cresceu, você viu sua, viu sua vida abençoada, você viu o livramento do Senhor, você olha para trás, e você fala, puxa, como que eu fui ficar abatido com aquela situação? Na verdade, então a melhor coisa é nós falarmos para Deus, entregarmos -se ao Senhor, e continuar confiando, mesmo sem ver, é isso que a gente aprende na Bíblia, a fé ela não anda, a gente não pode andar pela vista, a gente tem que andar pela fé, é que nem o piloto automático, é que nem o, o piloto lá que está uma tempestade e ele não tem como enxergar nada, ele tem que pôr no um instrumento e, e deixar o, o instrumento guiar... Não dá para enxergar, tem momentos da nossa vida que a gente não enxerga, não enxerga uma saída, não enxerga uma solução, não enxerga Deus, não enxerga a resposta, não enxerga nada, mas a fé faz a gente continuar crendo. Olha, eu não estou enxergando, mas Deus prometeu na Sua palavra que Ele estaria comigo em qualquer situação, e eu creio no que a Bíblia diz, sobre isto eu vou viver, e vai passar. Passar, a gente vai passar pelo outro lado do mar, a gente não enxerga agora, a gente precisa olhar para o futuro com esperança, quando a gente não, não enxerga no momento... É que nem o salmista falou, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, espera em Deus, ele coloca no futuro, a fé é presente, a esperança é futuro, meu amado, a fé diz no presente, olha, eu não enxergo nada, eu não vejo nada, mas eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está cuidando da minha vida e tudo vai dar certo, não fica projetando o futuro de incertezas, não adianta, não adianta você ficar projetando o que vai acontecer em dezembro, não adianta você ficar projetando o que vai acontecer em outubro, nós estamos em maio, cada dia por sua vez... Jesus ele falou, ora, não adianta você andar ansioso com o dia de amanhã, deixe, cada dia vai trazer o seu mal. E a maior parte das vezes, 85, 90% das vezes, o mal não vem, meu amado. O mal que vem na nossa cabeça não se torna realidade então não adianta você se preocupar e antecipar as dores, antecipar o que pode acontecer em setembro, em outubro, não meu amado, creia em Deus agora, você está vivo e Deus vai sustentar a sua vida hoje, amanhã e depois de amanhã, esperança nós precisamos ter, a fé diz agora, a esperança diz, de eu sei que eu vou estar do outro lado, eu sei que o Senhor vai estar comigo em agosto, eu sei que o Senhor vai estar comigo em setembro, eu sei que o Senhor vai estar comigo no fim do ano, eu sei que Deus vai abrir uma porta, eu sei que nós estamos passando, tem gente, eu sei que tem gente da, da igreja, que tem comércio, que tem negócio, que tem loja, que tem, tem, tem coisas assim, estão fechados há mais de um mês, há dois meses, há três meses fechados, o que, que eu vou fazer, como vou pagar as coisas, não houve acordo, às vezes, numa negociação de aluguel, como eu vou fazer, querido, vai, vai dando um passo de cada vez, vai dando um passo de cada vez, nós devemos, claro, procurar as soluções possíveis, negociar, a, 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 conversar, a, a tentar dialogar, tentar resolver as coisas, mas a gente precisa colocar as coisas nas mãos de Deus, que tem o poder para resolver todas as coisas, e olhar para o futuro com esperança, olhar que amanhã vai ser melhor do que hoje. Que o Deus que nós servimos, que se nós perdemos alguma coisa hoje, Ele é poderoso para nos dar dez vezes mais amanhã. Dez vezes mais no futuro. Dez vezes mais. Eu vi uma, uma cena que até, na, na porta da caixa econômica, um monte de gente, para receber os 600 reais, e aí alguém postou uma foto lá, um monte de cadeira, né cadeiras brancas, tipo essas de salão de igreja, cada dois metros, uma pessoa sentada, e alguém, alguém estava alugando a cadeira, acho que por um real, coisa assim, então falou, enquanto uns choram, enquanto uns, os outros vendem lenço, você tem que perguntar para Deus, o que, que eu posso fazer nesta hora? Qual estratégia eu posso usar? É para me sustentar. Pergunte para Deus. Se Deus não falou nada, pastor eu perguntei para Deus não falou nada. Deus te deu uma cabeça para pensar. Pensa. Você acha que Deus não falou nada. Mas Deus fala sim. Às vezes, nós estamos numa situação aqui difícil, aconteceu várias coisas ao mesmo tempo. Né? Esse prédio aqui não é nosso, é alugado. E houve enchente, nós perdemos coisas até, e aí chegou um mês e vamos... vamos ah, a renovação do nosso contrato, e aí o aluguel subiu, e aí ah, ah, veio essa pandemia e tudo fechado... E a gente para assinar, eu com o um contrato para assinar, o que, que nós fazemos? Você não sabe, mas eu mandei o pessoal do escritório procurar lugar para lugar para nós. Para onde que nós vamos, como que nós vamos mudar tudo isso daqui de um mês. Havia um salão aqui, havia um salão lá. E eu ali, o que, que eu faço? Eu assino isso daqui num tempo difícil. Alguém me falou, pastor... Estou muito preocupado com essa situação. Porque nós estamos comprometendo com algo muito maior. E, e nessa situação que, que está o momento do Brasil, o que, que nós vamos fazer. E eu, com isso, e, e de sair daqui. Mas aqui é um lugar que Deus nos colocou. Olha, difícil. Quatro horas da manhã eu acordado, vou orar. Trancar a porta do quarto lá, ficar orando, orando, orando. E Senhor, o que a gente faz? Se a sua emoção fala faz isto, o outro lado da emoção fala faz isto, o outro lado da emoção fala corre. É. <risos> Mas aí eu tranquei a porta, lá foi orar, 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 você se sente pequenininho, desse tamanhozinho assim, desse tamanhozinho, mas você começa a, orar, começa a 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 orar, e você vai crescendo, vai crescendo, e parece que o gigante do lado de lá vai ficando pequenininho, diminuindo, 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 sabe, e Deus começa a falar com o teu coração, a colocar sonhos, a colocar coisas que você não tinha pensado, e a, a, a agir no teu coração, você começa a sentir-se forte, sentir alegre, sentir força, de que Deus está com você, de que você vai vencer o inimigo, de que a batalha não é grande como parece ser, enfim, sabe queridos, é correr para Deus, é a solução da nossa vida, correr para Deus, só para você saber, nós Estamos aqui com pelo menos mais oito anos aqui nesse lugar. Eu fui lá e... acenei. ponto. É aquilo. Sabe queridos, às vezes a gente, a gente tem que olhar para Deus. Olhar para Deus. Pastor, o que você quer dizer olhar para Deus? Que eu não enxergo Deus. É no nosso coração, é confiar no que Deus falou. Que Ele não vai nos abandonar. Embora tudo estava contra Jó... Em nenhum momento Deus abandonou a Jó, em nenhum momento Deus abandonou a Jó. Deus até desafiou o diabo, você viu meu servo Jó, você viu? Deus não prega um sermão para ele aqui, de falta de fé, sabe por porque às vezes a gente precisa, a gente precisa aprender com as coisas que nos acontecem, a não deixar que emoções negativas nos prendam, e nos joguem para o chão. Às vezes Deus quer, a guerra vem para nos ensinar a ter vitória, meu amado. Você não entra numa guerra com o Filho de Deus para perder a guerra. Você entra na guerra para vencer a guerra. E você tem que aprender na guerra, ter um espírito firme, confiante no Senhor. E que o Senhor está com você. Eu não posso, eu tenho que aprender, e Deus me ensinou isso há muito tempo atrás, a não viver pelo que eu sinto no momento, porque agora eu posso me sentir desesperado diante de alguma situação, eu não posso viver pelas minhas emoções, eu vivo pela fé, em qualquer circunstância quando eu estou no topo da montanha, eu continuo vivendo pela fé, quando eu estou no vale, eu continuo vivendo pela fé, quando eu não enxergo nada, eu continuo vivendo pela fé, quando os negócios parecem que estão mal, eu continuo vivendo pela fé, o meu sustento não vem do homem, o meu sustento vem de Deus, o meu sustento não vem das minhas vendas, o meu sustento vem do Senhor, que abre as portas para mim, de, independe da situação, da circunstância. A Bíblia diz em Gênesis, que, falando sobre Isaac, e semeou Isaac naquele ano, no deserto, e colheu cem vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Isaac semeou no deserto, onde não tinha possibilidade de haver colheita, mas ele colheu cem vezes mais, porque o Senhor estava com ele e o Senhor o abençoava. Então, eu preciso aprender, meu amado. Eu não posso viver pela vista, não posso viver pelas minhas emoções... Emoções mudam. Uma palavra que vem é o silêncio dos amigos, é a ausência da palavra de Deus, é a palavra da esposa negativa, é o cansaço físico, é a doença, é a perda que houve. Tantas coisas que mexem com a emoção de Jó que traz uma lição para mim e para você, que eu não preciso amaldiçoar o dia do meu nascimento, e eu não preciso querer morrer, porque Deus ainda tem um plano com a minha vida, se eu estou vivo, é porque Deus tem um plano maravilhoso para realizar na minha vida, ainda no futuro, e eu vou estar firme, eu vou passar pela tempestade, porque o Senhor está conosco, o Senhor está no nosso barco, então, meu amado, que da tua boca você não seja inundado com emoções ruins nas horas difíceis, mas que você se anime no Senhor, que você fale palavras de fé, que você fale o que Deus fala, que você substitua estas emoções, que eu já preguei sobre emoções para você, se assiste um filme, eu não assisto filme triste, não assisto, não gosto, eu quero um filme alegre, Claro, eu, eu me sinto triste com a situação das pessoas. Você não pode viver numa redoma. Né? Não, eu me compadeço da situação que pessoas estão passando. Mas às vezes eu falo, o que, que eu vou assistir aquele filme lá para chorar uma semana? Ah, não, não vou assistir, não. Nem verdade é. Mas a, a gente, as emoções nós podemos ser dominados por ela nós podemos vencê-las. E nós precisamos vencê-las. Neste momento difícil, tem gente que às vezes pensa, eu vou me matar, porque ela não vê uma saída. Querido, se você ficar firme, a saída está aí na frente. Vai surgir uma porta. Vai surgir uma oportunidade. Você vai conseguir passar do outro lado. Você vai construir de novo. Eu contei para vocês aqui, vocês já leram a história de Thomas Edison, que, que quando pegou o, o, um incêndio lá que no seu laboratório, que, estava, que pegou fogo em tudo, e o seu filho chegou correndo para ver o que, que tinha acontecido com seu pai, que seu pai estava, estava lá dentro do laboratório, e o Thomas Edison falou para o seu filho, filho, corre, chamaram a tua mãe, falei, mas por quê? Porque acho que ela nunca mais vai ver um incêndio desse tamanho aqui. No dia seguinte estavam lá, os bombeiros terminando de apagar o incêndio, já estava planejando como nós vamos começar de novo, ele tinha mais de 60 anos, como nós vamos recomeçar, e, e os seus maiores inventos vieram depois disto, vieram depois, e não antes, o que, que eu vou fazer depois? Como eu vou reconstruir? Deus está comigo, eu vou reconstruir de novo? se for preciso começar do zero, eu vou começar do zero e vou alcançar 200%, não mais 100%, eu não, vai, eu não vou mais ser como eu era, eu vou ser mais e maior e crescer mais do que aquilo que eu tinha, aquilo que eu perdi, o Senhor vai me dar 100 vezes mais, porque Ele está comigo, o espírito que você tem, é importante nos momentos de luta, e Jó não tinha um monte de coisa que você tem, então, não tinha palavra, ele não tinha irmãos, ele não tinha pregação, ele não tinha pessoas para te encorajar, ele não tinha a Bíblia para ler. Você tem tudo isto. Então se anime do Senhor, e saiba que o Senhor não abandona você em nenhuma situação da vida. Amém, meu amado? Senhor querido, nós ouvimos a Tua Palavra nesta manhã, nós a recebemos em nosso coração, Pai, oh, Deus, e nós cremos no Senhor. E algumas vezes querem emoções ruins entrar em nosso coração, querem emoções ruins dominar a nossa vida, querem sentimentos uh, dominar o nosso coração, sentimentos de, de desespero, de vontade de sumir, de, de não ver perspectiva, de perder a esperança mas a nossa esperança é o Senhor, os nossos olhos estão em Ti, nós confiamos no Senhor com todo o nosso coração, e sabemos que o Senhor não nos abandona e não nos deixa em momento nenhum Pai, e nós somos gratos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem por nós, nós somos gratos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem pelas nossas vidas Pai, ó oh Deus e nós cremos que se o Senhor é conosco, quem é que pode resistir, quem é que pode ser contra nós, agindo o Senhor, quem é que pode impedir o Senhor? A porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir, e nós descansamos o nosso coração no Senhor, sabendo que tudo pode Senhor, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, e nós somos gratos ao Senhor nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus… Amém, Senhor Deus.